0: به نام خدا سلام من فرگل افزن هستم و این پادکست لنزه تو این قسمت فصل چهارم از کتاب ناریتیف مدیسن رو با هم میشنویم که متنش رو سجاد سیبه نوشته و سنا پیغمبر دوست هم بیراستاریش رو انجام داده ممنون که با ما همراه هستید دست رو با یک داستان شروع می کنه. می گه یه خانم آفریقایی آمریکایی به مدت زیادی مریض من بود و فشار خون، سرطان سینه، بیخابی، تنگی نخا و استراب غیرقابل کنترل داشت. شوهرش رو به خاطر بیماری احتقانی قلب، پسرش رو به خاطر سرطان ریه و نوش رو به خاطر تصادف از دست داده بود. داروی ضد افسردگی می خورد و به رواندرمانی هم مراجعه نمی کرد. نمیتونست دقیق در مورد منشأ استرابش صحبت بکنه و ادعا میکرد از وقتی که بچه بوده و از روی اسب افتاده پایین مزرعه دیگه حالش خوب نبوده. نویسنده میگه سالها باهاش درگیر بودم و مشغول درمانش بودم تا بالاخره به هم گفت که در واقع وقتی بچه بوده از اسب نیفتاده بوده بلکه توسط یک پسر سفیدپوست مورد تجاوز قرار گرفته بوده. نزدیک هشتاد سال این راز رو توی سلفش پنهان کرده بود. نویسنده میگه 20 سال زمان برد تا بتونه اعتماد مریضش رو به دست بیاره تا رازش رو باهاش هاش در میون بذاره. و وقتی هم که رازش رو گفته با عشق و غم و استراب بهش گفته. و بعد از این افشای راز برای دکتر حالش بهتر شده. تونسته بخوابه، درد کمرش خوب شده و داروی زده افسردگی رو هم ترک کرد. در این فصل نویسنده به کررات از واژه‌ی سلف استفاده کرده که ما برای درک بهتر همین سلف رو در متن استفاده می‌کنیم با یادآوری این نکته که سلف در فارسی می‌تونه به نفس و خود ترجمه بشه به داستان ها. روند شفاابشی پزشکا از وقتی که بیمارها علائمشون یا ترسهاشون از بیماری رو میگن شروع میشه. روایاتی که اخیرا توسط بیمارها نوشته و منتشر شده نشون میده که بیماری چگونه وارد بدن شخص افراد مورد علاقش و نفس سلفش میشه. این روایات یا به تعبیری پاتوگرافی ها نشون میده که گفتن درد و رنج چه کمکی بهشون میکنه که اون چیزی که تحمل میکنن را بیان بکنن و از تسخیر شدن توسط بیماری فرار بکنن. بدون فعالیت های روایی گفتن و شنیده شدن بیمار نمیتونه به بقیه یا حتی سلفش نشون بده که داره چه چیزایی رو تحمل میکنه. بدون این فعالیت های روایی حتی سلف بیمار نمیتونه بفهمه که اتفاقات بیماری براش چه معنایی دارن. سلف بیمار ممکنه ندونه که چه چیزهایی نیاز به گفته شدن داره. اغلب اوقات، علائم و دلایل بیماری برای همه از جمله سلف بیمار غیر بازهه. تنها چیزی که بیمار ممکنه بدونه اینه که دیگه حس و حال قبل رو نداره و یه جورایی دیگه سلفش نیست. اینی که بیمار به دکتر یا پرستار در مورد حس بدش صحبت کنه کمکش میکنه که احساساتش رو در قالب کلمات بیاره و در کنار دکتر و پرستار که دارن بهش گوش میدن سلفش هم به سلفش گوش بده و بشنوه که چی داره میگه. ولی در واقعیت و در متحب پیزش قالبا کمتر از یک دقیقه به بیمار فرصت داده میشه که صحبت بکنه. و صحبتش خیلی زود شاید حتی بعد از 20 ثانیه توسط پزشک قطع میشه دکترها مهارتشون ندارن که به روایت بیمارها گوش بدن و های بیمار رو خیلی زود با هایی مثل دردتون تیزه یا نه چه مدت دردتون طول کشیده قطع میکنن گفتن لزومی هم نداره که صرفا در قالب کلمات باشه مثلا نویسنده میگه یه بار یه خانم جوانی بهش مراجعه کرده بود با درد شکم و پدرش هم قبلا به خاطر نارسایی کبد مرده بود. وقتی خانومه داشته هم مورد درد سلفش صحبت میکرد، ناخداگاه دستش رو گرفته بود بالای شکمش. یعنی همون جایی که احتمالا پدرش در اون نقطه درد داشته. و وقتی نویسنده این رو بهش یادآوری میکنه، مریض میگه من نمیدونستم این قضیه مربوط به پدرم میشه. رمان نویس ادورا ولتی خودش رو به عنوان کسی که به داستان مردم زیاد گوش میده معرفی میکنه و میگه من خیلی قبلتر تر از اینکه نویسنده باشم گوش دهنده به حرف مردم بودم دقیق گوش دادن به داستان مردم با صرفا شنیدن مردم فرق داره و یه چیزی فراتر از اونه من فکر میکنم این دقیق گوش دادن به مردم یه جور مشارکت باهاشونه در ادامه نویسنده میگه برای اینکه ما بتونیم دقیق به صحبت‌های مردم گوش بدیم، باید اول از همه بفهمیم که یک سری داستان داره روایت میشه. باید ها، کنایه کنایه‌ها به داستان‌های دیگران، ژانر و مود اون روایت رو متوجه بشیم. همون چیزایی که معمولا منتقدان ادبیات در مورد اشعار و متون بررسی می‌کنند. وقتی دکترها و پرستارها اینجوری به حرفای مریضاشون گوش بدن، میشه یه جورایی مثل گوش دادن با گوش سوم، اصطلاحی که روانپزشکا به کار می‌برن. اگه دکترها اینجوری به حرفای مریض گوش بدن، از سلفشون خواهند پرسید چرا داره الان اینو به من میگه؟ من چه جوری به نظر میام وقتی دارم به حرفش گوش میدم؟ چرا داستان رو از آخر شروع کرد و آخر داستان رو اول کار گفت؟ چرا داستان تصادف خواهرش رو موقع تعریف کردن داستان شکم دردش بهم به گفت؟ نویسنده میگه اون چیزی که من دنبالشم گوش دادنی نیسته که صرفاً به دنبال حقایق و اطلاعات باشه. بلکه گوش دادن یکی از لابلای حرفهای بیمار چیزایی که بیمار راجع به سلفش میگه رو هم بفهمه. پزشکی متداول این نفذ گوش دادن رو وظیفه خودش نمیدونه. به جز برخی روان ها و روانکاف ها، دکتر و پرستارا ها نمیتونن وقت بذارن تا یاد بگیرن که چجوری باید به داستانها گوش چ دکترا میترسند اگه اینجوری به بیماراشون گوش بدن ساعت‌ها به دام بیفتن و صرفا مطالبه به درد نخور گوش بدن که به تشخیص بیماری هم کمکی نمیکنه اونا فکر میکنن اینجوری گوش دادن اونا رو صرفا از مسیر اصلیشون برای درمان مریض منحرف میکنه نکته که باید بهش توجه داشت اینه که بیماری در یک خط و سیر مستقیم طی مسیر نمیکنه و مایی که میخوایم بیمارها رو درمان بکنیم باید حرکت در مسیرهای غیر مستقیم رو بلد باشیم تا بتونیم درمانشون بکنیم اگرچه خیلی از دکتران میگن ما وقت کافی برای گوش دادن به داستانهای بیمارها رو نداریم نویسنده میگه ما و خیلیهای دیگه که از این روش استفاده میکنیم فهمیدیم که زمانی که خرج میکنیم برای این کار به سرعت جبران میشه با پزشکی روایی شاید در دیدارهای اول با بیمار وقت زیادتری گذاشته بشه ولی به خاطر پیوستگی و اتحادی که به وجود میاد بهتر زمان صرف جودی خواهد شد. ولی در عوض عدم استفاده از تکنیک های گوش دادن روایی میتونه باعث بشه علائم بیمارها و نگرانی های غیر پزشکیشون نادیده گرفته بشن و بیماری هایی که درمان پذیرن از دست برن و درمان نشن. علاوه اینها، فقط این مدل گوش دادن هست که ارتباط بین بدن، ذهن و سلف رو میفهمه و تشخیص بیماری و درمان بدون توجه به این موارد عملاً نمی تونه انجام بشه تحقیقات در مورد اینکه که و پرستارا چجوری میتونند بهتر به مریضاشون گوش کنن شروع شده درمان, ب... درمان بیمار محفر و درمان ارتباط محفر نیازمند رابطی خوب با بیماران هست که از طریق شنیدن خلاق و با توجه به دست میاد. نحوه صحبت کردن و گوش دادن به بیمارها ها داره تو دانشکده های پزشکی آموزش داده میشه. برقراری ارتباط چشمی با بیمار در دقایق اول ویزیت و تکرار کردن آخرین کلماتی که بیمار به پزشک میگه برای نشون دادن اینکه پزشک داره به بیمار گوش میده. از جمله این روش هاست. تلاش های حرفه ای برای گوش دادن به بیماران هم انجام شده. مثل تمرین خداگاهی پزشکان به طور عمومی هرچی بیشتر یاد میگیریم که مردم چطور در مورد سلفشون حرف میزنن بیشتر به اهمیت داستانهای بیمار در تشخیص بیمارها پی میبریم و شاید اینجوری بهتر بتونیم بهشون گوش بدیم حالا نویسنده میخواد در مورد اتوبیوگرافی توضیح بده و معتقده پزشکی میتونه استفاده‌های زیادی ازش ببره چون افرادی که اتوبیوگرافی مینویسند هم در واقع دارن داستان زندگیشون رو تعریف می‌کنن خارج از حوزه پزشکی راه‌های زیادی هست که ما با استفاده ازشون از سلفمون صحبت میکنیم مثل اتوبیوگرافی‌ها خاطرات نامه‌ها برنامه‌های تلویزیونی چت ها، مکالمات خصوصی و مجلات من کی هستم؟ چجوری به جایگاه فیلم رسیدم؟ چطور میتونم به خودم اعتماد کنم؟ میتونم انتخاب کنم و یه نفر دیگه باشم؟ اینا سوالایی که نه تنها تو روان کافی بلکه تو زندگی روزمره هم استفاده میشن. با تغییرات اخیری که نبشتارها و ادبیات و کلن جامعه به وجود اومده مردم معمولا تمایل بیشتری دارن برای تعریف کردن داستانهای زندگیشون. حتی اگر تحقیرامیز یا شخصی باشه و البته شنونده های زیادی هم هستن که ماینا گوش بدن به داستانای بقیه نویسنده در ادامه میگه ما به سوالات پیرامون هویتمون به روشهای مختلفی پاسخ میدیم. همه انواع هویت مثل گرایشات سیاسی، نژادی، سنتی، تمایلات جنسی و زبان امروز تأثیر زیادی در سطح جهانی دارن. هر شخصی سوالاتی رو در مورد سلفش میپرسه مثلا نویسنده میگه آرایشگر من وقتی قصه میخوره که چرا یکی از مشتریاش رو از دست داده و مشتری رفته ی سالن تر از اینجور سوالات که در مورد سلفش هست رو تکرار میکنه. همه مردم سوالاتی رو در مورد هویت ارزش فردی اعمال اصلی و خالص میپرسن همزمان سوالاتی در مورد اخلاق و نفس هم می‌پرسن مثل من چیکار باید بکنم یا ما چه چیزی رو به دیگران مدیون هستیم این جور سوالا پرسش من چه کسی هستم رو بااهمیت‌تر دانشگاهی ها هم سوالات این سبکی رو می‌پرسن فیلسوفا روانشناسا جامعه شناسا جامع اساتید ادبیات و حتی زیست هم سوالاتی رو در مورد هویت و فردیت یا همون سابجکتیویتی می‌پرسن خُدان اعتقادات در مورد نفس مشغله بسیاری بوده در قرون متمادی گذارترین نویسنده ها و دانشمندا از افلاطون و هومر تا فروید و مارکس در مورد ذات بودن تفکر کردند اینکه آیا نفس ثابته در هنگام تولد بهمون به داده میشه توسط خدا بهمون به داده میشه قبل از زبان وجود داشته یکسان یا متغیر قابل اثبات متعالیه یا تی اقدامات تغییر میکنه. مباحث علمی فلسفی مذهبی هم تو این زمینه تأثیرگذار بوده. کارل فیلسوف در مورد اینکه چه چیزی نفس رو می سازه تصویر گسترده‌ای رو ارائه میده و میگه سوالات هویت معمولاً توسط مردم به این شکل بیان میشن که من چه کسی هستم این سوال صرفاً با پاسخی در مورد اسم و شجر نامه پاسخ داده نمیشه اون چیزی که به این سوال پاسخ میده اینه که چه چیزی واقعاً ما مهم و حیاتیه اینکه بفهمیم من کی هستم تقریباً مثل اینه که بفهمیم من الان در چه جایگاهی هستم هویت من با تعهدات و درکهایی ساخته میشه که قالبی رو میسازن که من میتونم در اون قالب به سوالاتی مثل چه چیزی ارزشمنده؟ چه چیزی خوبه؟ چه چیزی باید انجام بشه؟ یا من با چی موافقم یا مخالف پاسخ بدم. به عبارت دیگه هویت من همون جایگاهیه که در زندگی میتونم بهش برسم. نویسنده بعدش میگه ما فضا نبردا هنرمندا و موزیسین ها ها رمان نویس ها و غیره افقها رو میگردیم تا بتونیم سلفمون و چیزایی که ما رو احاطه کردن رو بشناسیم و بفهمیم و مشتاقیم که سلفمون رو در فضا و زمان بگنجونیم و با این کار سرسختانه ایدههامون در مورد معنی دار بودن زندگی و مهم بودن سلفمون رو به نمایش میذاریم محققانی که به سوالات در مورد هویت پاسخ میدن پاسخشون در حیطه دانش و زبان حوزه خودشون و بنابراین شیوه های درکشون از نفس رو با توجه به حیطه های کاریشون به طرز متفاوتی نشون میدن مثلا فیرسوفا سؤالاتی در مورد نفس میپرسند که با خود خودمختاری و اخلاقی بودن در ارتباطه روانشناس با اصطلاحات مربوط به رفتار بین فردی، جامعه شناس با اصطلاحات قوانین اجتماعی یک شخص، اساتید ادبیات با اصطلاحات مربوط به متن و زیست ها با اصطلاحاتی در مورد بدن و مقصوداتشون در مورد سلف رو مطرح می‌کنن. چیزی که بین همه این ها مشترکه، اینه که همه‌شون دارن در مورد این که چه کسی هستنده و چه جوری اینجوری شدن سوال می‌پرسن. هیچ کسی فیلسوف یا نوروبیولوژیست یا جامعه شناس به دنیا نمیاد ولی هر شخص با توجه به ترجیحات و علاقه هایی که به روش های متفاوت دیدن جهان و سلفش نشون میده وارد مسیرهای متفاوتی میشه این ترجیحات که باعث میشه افراد به رشته های مختلف علاقه من بشن احتمالاً یه ربطی به تجربه های زندگی و وراستشون داره که اینا خودشون به تعبیری همون اتوبیوگرافی هستن کاوری های نوشتن در مورد زندگی نویسنده میگه ما در فرهنگ عمومی و محیط دانشگاهی افرادی رو میبینیم که سلفشون رو میگردن و جوستو جو میکنن تا اون چیزی رو پیدا میکنن رو آشکار کنن. نوشتن داستان زندگانی یک شخص یک انتخابیه که تمایل بهش امروزه داره افسایش پیدا میکنه. ژروم برونر که یک روانشناسه میگه از طریق روایت هستش که ما شخصیتمون رو میسازیم یا حتی با سازی میکنیم. اگر ما نمیتونستیم در مورد سلفمون داستان بسازیم هیچ وقت چیزی عنوان شخصیت وجود نداشت. گفتن داستانمون صرفاً اون چیزی که هستیم رو نشون نمیده بلکه کمک میکنه که ما را همون چیزی که هستیم بسازه. نوشتن اتوبیوگرافی به طور گسترده توسط روان شناسا و اساتید ادبیات مطالعه شده و میشه گفت بررسی کردن اتبیوگرافی یک روشیه برای درک پروسه گفتن در مورد سلف. ما مایل هستیم اون چیزی رو که در مورد سلفمون حس می کنیم از طریق بیانش به وسیله کلمات واضحتر کنیم. در واقع همین فرایند گفتن از خودمون درخواستی از دیگران برای تایید کردن ما. نوشتن اتوبیوگرافی معمولا یک اتفاق محوری و اساسی در زندگی نویسندش هست. هر وقت یک نفر در مورد سلفش چیزی می نویسه یک تفاوتی بین شخصی که داره می نویسه و شخصی که واقعاً داره زندگی میکنه وجود میاد. اگرچه به ظاهر هر دو شخص یکی هستند به این تفاوت و فاصله ای ایجاد شده بین این دو شخص میگن گپ اتوبیوگرافی فاصله بین شخصی که در حال نوشتن است و شخصی که دربارهاش نوشته میشه به اون شخص کمک میکنه که به عنوان یک ناظر خارجی اعمال افکار و زندگیش رو ببینه و دربارهشون تفکر کنه و این بهش کمک میکنه که یک شناختی در مورد پیوستگی وجودی سلفش به دست بیاره. نوشتن زندگی یک شخص به گذشته و حال اجازه میده که به طور همزمان، هم در ذهن و هم در متن نویسنده حضور داشته باشد. و این کار بدون نوشتن و به روی کاغذ و شدنی نیست. یک استاد ادبیات میگه اتوبیوگرافی یک تعامل، یک سازش بین گذشته و حال. و اهمیتش هم در واقع بیشتر تو آشکار ساختن زمان حاله تا آشکار ساختن زمان گذشته. حتی اونایی که اخیرا در مورد اوتوبیوگرافی نظر دادن میگن یادآوری بازتابیدن و بازسازی از اناسر حتمی اوتوبیوگرافیه و اینا بیشتر به زندگی آینده مربوطن تا به زندگی حال و گذشته. اوتوبیوگرافی نمیتونه جدا از باورهای اساسی و پایهای در مورد سلف تلقی بشه. که همین باورها تحت تاثیر باورهای ما در مورد زبان، تفکر، آگاهی، زمان، خاطرات و ارتباطات هستند. نوشتن زندگی نامه یک شخص اون شخص رو مجبور می‌کنه که سوالات شخصی رو در مورد قابل اعتماد بودن حافظه شخص، پایه و اساس سلیقش و غیره بپرسه. اینجا یک سوالاتی به وجود میاد. مثل اینکه آیا یک گذشته قابل بازیابی در جهان خارج واقعا وجود داره؟ یا گذشته حاصل چیزایی که یادمون میاد و بهشون علاقه داریم؟ حافظ چجوری به تجربه و تصور مرتبطه؟ و نهایتا آیا هویت یک فرد در خارج از نمایش متنی سلفش در دستان نفس وجود داره یا نه؟ نگاه کردن به سیر اتوبیوگرافی ها در طی تاریخ به همون کمک میکنه که چه نفس انسان ها در طول تاریخ ساخته و فهمیده شدن کتاب اعترافات اثر آگوستین قدیس کشیش و فیلسوف قرن چهارم معمولا اولین اتوبیوگرافی که نوشته شده در نظر گرفته میشه و محک و معیار ایده های اخیر ما در مورد زمانبندی و باساب های شخصی به حساب میاد درک آگوستین از گذشته تحت عنوان خاطرات و آینده تحت عنوان انتظارات فقط در زمان حال میتونه وجود داشته باشه و این درک آگوستین نامه های باستاوی امروزی است زندگی نامه از زمان آگوستین جانرهایی از شعر، رمان، تاریخ و غیره رو ایجاد کردند تا زندگی‌هاشون رو نشون بدن و آشکار کنن که فکر می‌کنن چه کسی هستن تا قبل از میانه های دهه 1950 اتوبیوگرافی توسط ادیب ها مطالعه می شد و همچنین توسط تاریخ نگار ها، منتقد های ادبی و زندگی نامه نویس ها به عنوان یک منبع غیر مهم به شمار می اومد. زندگی نامه هایی که ژان ژاک روسو، بنیامین فرانکلین یا هنری آدامز نوشتند به شکل صورت بندی شده در مورد نفس های صحبت می کرد که خود مختار بودند. و قدرتشون رو در جهان اعمال میکردند و در تمام طول زندگی شخص هم ثابت باقی میموندن. چیزهایی که این افراد در مورد نفسهاشون میگفتند با اطمینان کامل از اتحاد و صباتشون گفته میشد. در دهه 1960 تئورسیان های منتقد فرانسوی گفتند که سلف در درون خود شخص قرار نداره بلکه به طور اجتماعی ساخته میشه. رولاند بارت میشل فوکو و ژان پول سارتر نویسنده را تشبیه کردند به یک عروسک خیمه شبازی و اینجوری بود که ایده گزارش دادن یک نویسنده از سلفش به شدت به چالش کشیده شد مفاهیم روانکاوانه از ناخداگاه هم تغییراتی در مورد دیدگاه نسبت به سلف ایجاد کردند و با پیشنهاد وجود داشتن یک سلف منحصر که مستقل و لایه لایه هست تبدیل به بخش اساسی از باور ما در مورد نفس خود مختار شدن بعدتر با تفاسیری که لکان از نظریات فروید ارائه داد باور به وجود یک نفس فردی که قابل گزارش کردن و غیر قابل جداسازی هست باز هم تضعیف شد در واقع با این نقد منتقدان فرانسوی در اواخر دهه ش میلادی باور قبلی در مورد خودمختار بودن افراد و تواناییشون در مورد گفتن در مورد سلفشون به طور جدی به چالش کشیده شد به جای یک سلف دست نخورده و با ثبات باور عمومی به سمت سلفی که تیکه تیکه مبهم دائمل تغییر و ساخته شده بر مبنای فرهنگ هست کشیده شد. این شما چه کسی هستید نتیجه از تولد، بیولوژی، موقعیت اجتماعی، دوره تاریخی، تجربه فردی و اراده آزاد نیست. اینکه شما چه کسی هستید دائما بر مبنای احساسات ذهنیتون و تغییرات ناپایداری که در خیالات و احساساتتون نسبت به جهان به وجود تغییر میکنه. در همین حال اساتید ادبیات به جستجوی راه های جدید برای فکر کردن در مورد زندگی نامه ها ادامه دادن. فیلیپ لجون که یک منتقد ادبی زندگی نامه را اینجوری تعریف کرد. توی یک نصر گذشته نگر که به صورت روایی توسط یک فرد واقعی نوشته شده. اون فرد واقعی به وجود سلفش توجه میکنه، اگرچه که تمرکزش روی زندگی فردیش و مخصوصا داستان شخصیتش هست. لجون با این تعریفش سرکد اتوبیوگرافی رو به عنوان یک ژانر مستقل بازیابی کنه و همچنین نشون بده که نویسنده یک مصر یک شخص واقعی هست. نظرات مختلفی در مورد اینکه اتوبیوگرافی یک ژانر مستقل هست یا نه وجود داشت. یکی از این نظریات که میگفت اتوبیوگرافی یک ژانر مستقل به حساب نمیاد، همچنین تلاش زیادی کرد تا اثبات کنه بالاخره یک نفسی وجود داره که حرف آخر رو میزنه. اونا میگفتن چون یک نفر بدون کمک شخص دیگری میاد و در مورد سلفش می نویسه بنابراین نشون میده که اون نفس دارای وجود اگزیستانس هست. در اواخر دهه 1970، منتقدان ادبی پذیرفتن که اتوبیوگرافی اون هم بستگی زمانی و حقیقت محور شعر رو نداره. پاول دمان پیشنهاد داد که اتوبیوگرافی یک ژانر نیست، بلکه شکلی از خوندن یا درک و فهم هست که تا حدی در تمام موتون اتفاق میفته. بقیه اساتید هم در موافقت با این نظریه گفتند که اتوبیوگرافی محیطیه که در اون جدالهای نفس و هویت به طور مثبتی میتونن اتفاق بیفتن و خودشون رو نشون بدن و مخالفت کردن با نظریات قدیم که میگفت اتوبیوگرافی در مورد سلف گزارش میده پس حالا که می‌دونیم اتوبیوگرافی دیگه به عنوان سبکی از زندگانی قابل گزارش یک فرد نیست میشه گفت باستابی از ویژگی‌های نیروهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، هنری و فکری جایگاه فرد بنابراین زندگی نامه نوشتن تبدیل شد به یک روش برای فهمیدن قدرت جنسیت، نجات، فرهنگ و طبقه اجتماعی در شکلگیری زندگی فردی افراد و کمک کرد به دانشگاهی ها و فعال های اجتماعی برای نقد کردن این گونه قدرتها. علاوه بر این دانشگاهی ها اعضای گروه های مختلف مثل بردگان و گروه مظلوم اجتماعی در طول تاریخ رو از روی قراردادهایی که در زندگی نامه هاشون قرارداده بودن تعریف کردند. مثلا پژوهشگرای فمینیسم بحث کردن که زنها موقع زندگی نامه نوشتن زندگی نامه هایی می که باستابنده روابط و زمینه هاست ولی مرد ها زندگی نامه های می نویسند که خطی از های خودشون. در واقع زندگی نامه گفتن در مورد زندگی ها و زمانه ها و زمینه هایی است که نویسنده در اون زندگی میکنه نهایتا نویسنده میگه ما سیر تغییرات اتوبیوگرافی ها رو در طول تاریخ دیدیم و تغییراتی که در مورد یک تعریفمون از سلف و دلایلی که ممکنه باعث بشه یک نفر زندگی زندگینامه بنویسه رو بررسی کردیم این تغییرات یک چیز رو به همون یاد داد اینکه اون تعریف کلاسیکی که از نفس داشتیم کمتر تحت تأثیر محیط خارج بود نسبت به تعریفی که امروزه در پوست مدرن نسبت به سلف داریم سلف امروزی بازتابنده ها و ابهامات فرهنگشه اگه این ها بین درک افراد از قدرت کنترلشون روی نفس رو در نظر بگیریم قطعا رفتارها و اقداماتمون متفاوت خواهد بود یک بیماری که به خاطر گناه های یک فرد تحت عنوان تنبیه خدا در نظر گرفته بشه قطعا به طور متفاوتی تفسیر خواهد شد نسبت به بیماری که به فرهنگ معیوب فرد نسبت داده بشه و فرد رو بی گناه در نظر بگیره اوتوبیوگرافی های پوست مدر، روایتگری، ارتباط و بدن سه ویژگی درک معاصر ما از سلف اهمیت زیادی دارند برای تلاش برای درک بقای بیماری و پزشکی. روایتگری ویژگی اصلی زندگی نامه های پوست مدرن و هویت با روایت هم آشکار و هم ساخته میشه. همانطور که اکین میگه در مورد اتوبیوگرافی روایتگری و هویت به شدت به هم مرتبط هستند، به طوری که هر به سمت قلم دیگری کشیده میشن. از ادبیات جامعه شناسا و روانشناس هم معتقدند که روایتگری منبع هویت هست. بنیانگذار روانشناسی روایی میگه مردم اول شخص یا من سلفشون را رو با روایتگری و داستانگویی مفهوم سازی میکنن. اینجا میشه گفت اون روایتگر و گوینده داستان داره سلف رو میسازه برای اینکه یه آدم اون چیزی رو که یک نفر دیگه میدونه رو بفهمه نیاز داره تا با زبان روایتگریش آشنا بشه پول ریکور به ما میفهمونه که تجربه ما یک پیش روایت یا کیفیت از پیش تعین شده داره که از طریق غالب سازی اون در کلمات قابل خوندن و یا دیدن میشه پول ریکور همچنین میگه ما در قسمتهای زندگیمون داستانهای نگفته شده ای داریم که نیاز به گفته شدن دارن. همچنین میگه که جایگاه ما در جهان از طریق اعمال روایی مشخص میشه. پل کربی میگه تجربه ما از طریق روایت منتقل میشه. روانشناس ها و دانشمندان علوم اعصاب که گسترش حافظه و درک نفس رو در دوران کودکی مطالعه کردند میگن خداگاهی ما به شدت پویا و متغیره و یک چیز ثابت توی مغز نیست بلکه همیشه با تجربه های جدید ما که جایگزین قدیمی ها میشن جایگزین میشه در واقع تحقیقاتشون داره مفاهیم ذهنی پست مدر رو تایید میکنه مشاهدات تجربی ثابت میکنه که حسی که بچه ها در مورد سلفشون دارن یک رابطه منعتف و تعاملی بین تجربیات واقعی بچه و قالب‌های روایی که اون اتفاقات دنیای واقعی تو اونا ذخیره میشن. اون چیزی که برای شما اتفاق می اون چیزی که شما به یاد میارید و چگونه صحبت کردنتون در مورد اون نیروهای متقابلی هستند که به شکل گیری حس شما از سلفتون در طول زمان کمک میکنن. کنن. بچه های خیلی کوچیک تجربه را برای خودشون روایت میکنن. کنن. نفی که انگار میخوان سلفشون را تسکین بدن در مورد اتفاقی که افتاده یا باستابش بدن. نویسنده میگه نوه خودم وقتی داره خوابش میبره اتفاقاتی که اون روز براش رخ داده رو برای خودش روایت میکنه یه روز که نوش تو اون روز با پدر بزرگش الف با بازی کرده و بعدشم رفتن گوزها رو توی جنگل دیدن قبل خواب با خودش گفته یخ ستاره این ام او بابا نویسنده میگه زندگی نام نویس ها هم وقتی در مورد سلف نویسن همین کار رو میکنن گفتن در مورد سلف تو نوزادی شروع میشه و با خاطراتی که تو بزرگی می مینویسیم ادامه پیدا میکنه و بعضی وقتها هم منتهی به چاپ کردن زندگی ناممون میشه تمام این فعالیت ها میتونن اینجوری در نظر گرفته بشن که ما داریم داستانمون رو تعریف میکنیم و همزمان بهش گوش میدیم در حالی که این داستان سلف ما رو می سازه پول ریکوئر میگه ما, ت... ما داستان تعریف میکنیم چون نیاز و استحقاقش رو داریم که روایت بشیم ارتباط با دیگران در تئوریهای های اخیر زندگی نام نویسی برجسته تر شده و سلفی که به صورت تک ساخته میشه تبدیل شده به سلفی که در ارتباط با دیگران ساخته میشه برونر می نویسه که اگر بخوایم با خودمون صادق باشیم شخصیت شامل یک تعهد و ارتباط با دیگران میشه. زندگی نام نوشتن هنوز هم به عنوان تلاشی توسط یک نویسنده یا روایتگر برای باستاب دادن، دوباره تفسیر کردن و نمایش دادن وقایی زندگی شخص به خواننده هاست که در توالی و قالب خاصی قرار میگیره تا بتونه معنیدار باشه. امروز، فرض میشه که نویسنده اتوبیوگرافی بیوگرافی صرفا زمینه های معنا در زندگیش رو بیان نمیکنه، بلکه اونا رو میسازه و صرفا در خاطراتش دنبال معنا نمیگرده، بلکه در نزدیکانش هم دنبال معناست. تغییر فوری که در تئوری اوتو رخ نویسی رخ داده درخواست از نویسنده برای گفتن داستان سلفشت در درون روابط مهمش با دیگرانه. نویسنده اینجا میگه بسیاری از اتوبیوگرافی نویس ها زندگیشون رو با نوشتن زندگی نامه های دیگران شروع کردن و بعدش چند مثال در این باره میزنه و زمنان چندتا مثال از پزشکانی که تو این زمینه فعالیت میکنن هم گفته که یکیشون یک متخصص اطفال و سایکو انکولوژیسته که در مورد بیمارانش که با سرطانهای مراحل نهایی روبرو هستند مینویسه و از تجربیاتش با بیماری کرون میگه تا بتونه غم رو در بیمارانش بهتر تشخیص بده و به انعطاف پذیریشون رو تحلیل کنه بعدش گفته میشه که اگه هویت در ارتباط با دیگران ساخته میشه پس هویت خودشو از طریق تفاوتهای یک نفر با دیگران هم نشون میده ژاک دریدا در این مورد میگه یه چیزی باید باشه که سلف یک انسان رو از سلفهای افراد غیر از خودش جدا بکنه تا بتونیم بگیم اون شخص خودشه این ایده مهم کمک میکنه که ما آگاهی از هویت رو با آگاهی از دیگری بودن ترکیب بکنیم و نشون میده که یک فرد در ارتباط با دیگران ساخته میشه و چه تو هاش و چه تو تفاوت هاش روانشناسها و دانشمندان علوم بدن اهمیت زیادی در فهمیدن سلف داره و در تئوری‌های اخیر اتوبیوگرافی تمام راهها به بدن ختم میشه فیلسوفها و اساتید ادبیات نظر دکارت مبنی بر جدایی بدن و ذهن که بدن رو بی اهمیت میدونست رد کردند تا ارتباط پیچیده‌تری با بدن رو پای ریزی کنن بدن نه تنها پوسته برای سلف هست بلکه بدن خودش درون سلف هم هست بدن اخیرا تبدیل به خاناترین اثر ما شده است. در زندگی نامه ها بیشتر از همیشه قابل فهمه که شواهد بدنی یک فرد مثل صداش، اثر انگشت و دین دی ایش، فردیت، اعتبار و منحصر به فرد بودن نفس رو به نمایش بیزاره. بدنه که گواهی میده و میگه من منم و فقط منم که منم. ضمنا افراد قادر هستند با بدنهاشون تعریف و معنی خودشون رو متعالی تر کنن که این قضیه خودش پایه و اساس نجات پرستی، جنسیتگرایی و تبعیض علیه دیگرانه در واقع با ویژگی بدنی یک فرد که نژادش رو می‌سازه، اون فرد می تونه امتیازاتی رو داشته باشه که بقیه ندارن اوتوبیوگرافی که بدن رو مده نظر قرار میده با اوتوبیوگرافی های قدیمی انسانی یا همان اوتوبیوگرافی های جان روسو و اتوبیوگرافی سنت آگوستین متفاوته. با توجه به بدن در اتوبیوگرافی زمانبندی منحصر به فرد بودن رابطه بین فردی و وظایف اخلاقی هم مورد توجه قرار میگیرن. گوش دادن به داستان‌هایی که بیمار می گوید. یک مرور کوتاه بر تاریخچه اتبیگرافی ها به ما اصطلاحات و مفاهیمی رو میده که گوش دادن به داستان‌هایی که بیمارها در مورد نفسششونول میگن کمک میکنه. به خاطر بیپردگویی و فاشسازی ریسکی زندگی نامه باید به طور خاصی هماهنگ با پروژه باشد. تا بتونه صلاحیت شاهد بودن رو داشته باشه مثل اونایی که به صحبت‌های قربانیان آسیب‌ها یا بازمانده‌های هولوکاست گوش میدن خوانندهی زندگینامه تلویحاً قراردادی رو برای خواندن زندگینامه از دیدگاه گوینده امضا میکنه در واقع خوندن زندگی زندگینامه به یه جور وفاداری و تعهد به متن نیازمنده که متفاوت از چیزیه که توی کتاب‌های سایر را میبینیم خاننده وقتی زندگی نامه رو باز میکنه میگه من به تو گوش میدم من مایلم که در فرایند نشان دادن و پیدا کردن سلفت به هت ملحق بشم در ادامه نویسنده میگه به نظر میرسه سگانه روایتگری ارتباط و بدن برای وظیفه دکترها مهم و برجسته باشه دکتری که در واقع ممکنه پاسخگوی بدن و ارتباطات درون زندگی بیمار باشه ولی ممکنه نتونه به خوبی روایتگری داستانهای زندگی بیمار و زندگی خودش باشه. به نظر میرسه بعضی از دکترها حس بکنن که دارن به یه نسخه محدود از روایتها گوش میدن. واقعا از اولات روتاتورکاف چه ربطی به شخصیت کامل فرد دارن؟ بلی بیماری چه بزرگ چه کوچیک یا داور نحیف بودن میرایی و پایان نهایی یک فرد هست. وقتی بیمارها در مورد خودشون به دکترها یا پرستارشون چیزی میگن اونا در واقع دارن جنبه های از صرف بیمار که مثل پوسته میمونه مثل شغل، آدتها یا حتی تاریخچه و فرهنگ بیمار رو کنار میزنن تا به حسی مرکزی که نشون میده بیمارها چه کسانی هستند برسن. بنابراین گوش دادنی که در کلینیک ها رخ میده یه جورایی دریافتی است از یک زندگی نامه احتمالش هست که دکتری به یک مریض گوش میده جزء اون افراد معدود تمرین دیده و کاربلد و مورد اعتماد در زمینه گوش دادن به آدم های معمولی باشه به جای اینکه مثل اعترافگیر های قدیمی رفتار کنه دکترها و پرستارها افرادی هستند که به بقیه در حالی که دارن از سلفشون صحبت میکنن گوش میدن اونم در دوره ناتبابان کنندگی بیماری، وقتی سوالاتی در مورد سلف و ارزش ها بروز می کنند. اگرچه دکترها و پرستارها افرادی هستند که تو یادگیری هاشون بیشتر روی مطالب مربوط به سلامتی تمرکز می کنند، ولی چون مسئول خوب بودن بیمارها هستند، بایستی به چیزهایی که میگن هم گوش بکنند. وظیفه دکترها به عنوان شنابنده این گفته ها اینه که شاهد و دریافت کننده چیزایی باشن که مریض بهشون میگه پزشکی نقش مهمی در زمینه زندگی نام نویسی و در واقع مطاله سلف داشته اون سلفی که توی پزشکی در مورد خودش صحبت میکنه در ارتباط با متن یا لاقل نگرانیهایی هایی که در مورد بدنش داره امروزه گوش شنبای داستان ها در پزشکی غالباً وجود نداره و بنابراین روایتگری بیمار محترم شمارده نمیشه. اما اگه بیمار آزادانه صحبت کنه و دکتر هم حرفهای بهش گوش کنه میتونه یک اتحاد غنی و سریع از بدن، ذهن و زندگی رو به نمایش بگذاره و میتونه بدن ارتباط و هویت بدست دست اومده از روایت رو بیان بکنه سلفی که در مورد خودش به دکتر که خوب بلد گوش بکنه چیزایی رو میگه میتونه تن، روان و شخصیت درونی فرد رو آشکار کنه نویسنده در نهایت یک داستان رو از زبان یک متخصص گوارش تعریف میکنه که افشا سازی خطرناک بیمار رو نشون میده و سودهای گوش دادن دقیق بالینی رو نشون میده و اما داستان از این قراره مریض 25 سالهای به دکتر متخصص گوارش مراجعه میکنه. در حالی که پوشه سوابق پزشکیش رو مثل سپر گرفته جلوی خودش قرار ویزیت رو خودش تنظیم کرده ظاهر عکسی که روی چارتش بود به آدم می که درد مزون شکمی داره دکتر توی ویزیت خودش رو معرفی کرد هیستوری مربوط به سیستم گوارش رو گرفت و چارتش رو دید که نشون میداد همه ازمایش های معمول روش انجام شده ولی چیز غیر عادی رو نشون نداده. زمرا داروهای معمول رو هم دریافت کرده ولی بی فایده بوده. زمرا بیمار به نظر ناامید و مسترب و بدگمان میاد. دکتر میگه مریض وقتی در مورد خودش صحبت میکرد به نظر ناراحت میومد. پس من بحث رو عوض کردم و در مورد خانوادهش پرسیدم مریض وقتی در مورد خانوادهش صحبت میکرد گفت که پدرم توی کار نون و شیرینیه متخصص گبارش میگفت که خودش آشپز خوبی بوده ولی نون پختن بلد نبوده دکتر بحثش با مریض رو به سمت انواع شیرینی میکشونه ولی به محض اینکه در مورد بیماری مریض باهاش صحبت میکنه مریض سری کم حرف و تدافعی میشه اگرچه دکتر کار خاصی نمیتونست برای مریض انجام بده ولی مریض هر هفته به مطب دکتر میاد و اونا غالبا در مورد پخت و پس صحبت میکنن که باعث می شد بیمار راحت تر صحبت کنه نهایتا مریض در مورد بیخوابیش به خاطر کابوس هایی که میدیده صحبت کرد کابوس هایی که نشونده دهنده سابقه یک تجاوز به بیمار بوده دکتر آیا شما بهتون تجاوز جنسی شده؟ مریض بله. کی؟ وقتی چهارده سالم بود چجوری اتفاق افتاد؟ که بعدش دکتر فهمید که در دوست به سر خواهر بزرگترش مورد تجاوز قرار گرفته مریض حق حق می کرده و از غمش برای دکتر میگفت و بعدش مریض گفت که شما تنها کسی هستید که در این مورد باهاش صحبت می کنم. متخصص گبارش تلاش کرد بیمار رو به یک روانپزشک پزشک ارجا بده وقتی بیمار قبول نکرد خود متخصص گوارش میره در مورد آسیب های جنسی میخونه و با یک روان پزشک میکنه که بهش حد اکثر کاری که میتونه برای بیمار انجام بده رو یاد میده. هر هفته بیمار رو میبینه قالبا فقط به خاطر اینکه بهش گوش بده و بیمار هم بهش میگه که با پرخوری خودش رو مجازات میکرده و خودش رو مستحق این مجازات میدونسته. به تدریج بیمار حالش خوب میشه به دانشگاه برمیگرده کمتر تر پیش دکتر میاد و وقتی برای آخرین بار پیش دکتر میاد براش شیرینی نیکادو میاره توی مکالمه آخرشون بیمار میگه ممنون که به من باور داشتید و دکتر میگه من هم باید همین رو بگم و نهایتا در پایان این داستان دکتر متخصص گوارش میگه من انتخاب شدم که هدیه اعتماد رو دریافت کنم و این ارزشمندترین هدیه بود که گرفتم اون و از ظهر من با عشق کامل به حرفم متبم رو ترک کردم بعدش نویسنده میگه اینکه که دو تا داستان در مورد تجاوز اوورده بیانگر این نیست که همه بیماری‌ها حاصل تجاوز‌های جنسی هستند ولی این دو داستان که یکیش رو اول پست گفتیم در مورد اون خانم پیر و این داستانی که همین الان گفتیم در مورد خانمی که به متخصص گوارش مراجعه کرده بود نشون دهنده ضرورت درمانی گوش دادن به روایت های بدن و نفس هست متخصص گوارش داستان ما به خاطر خلاقیت صبر و تمایلش برای مجانی ویزیت کردن بیمار بود که تونست شنونده درد و رنجش باشه اون یک شنونده منفعل نبود بلکه به طور فعال بیمار را همراهی میکرد تا بتونه با چیزی که سالها در وجودش دفت کرده بود کنار بیاد. اون همون جور که به جنبه های احساسی و جنسی بیمار توجه داشت توی صحبت های بیمار دنبال سر نخ بود برای یافتن دلیل بیماری گوارشیش این داستان که به صورت داستان کوتاه توسط پزشک منتشر شده بود، زندگی نامه بیمار و زندگی نامه پزشک رو به هم مرتبط کرده بود و به خاننده آناسور درونی هر دو طرف ماجرا را نشون داده بود. تو این داستان روایت به این قرار بود که یک نفر داره به یک نفر دیگه میگه که یک اتفاقی افتاده و هر دو طرف ماجرا کمک میکنن که معنا به تکامل برسه. تو این داستان ما قدرت پنهانی گفتن اون چیزی رو که بدن پنهان میکن رو میفهمیم این داستان قدرت رهایی بخش روایتگری برای التیام بخشیدن شرم و هقارت و حتی اختلالات تغذیهی و درد شکمی رو به ما نشون میده نکتهای هست اینکه همه مریضها به هایپرتنشن یا اسهو آرتورویسشون به صورت معنادار نگاه نمی کنن بعزمند دکتر هم باید حواسش جمع باشه که اگه یک مریضی یک کوچولو در مورد خودش صحبت کرد، پیش رو بگیره و به مریض کمک کنه که داستان زندگیش رو تعریف کنه. در نهایت نویسنده میگه دکترا چه بخان چه شنونده مریض هایی هستند که از سلفشون صحبت میکنن. چه دوستش داشته باشیم چه نداشته باشیم وظیفه ماست که به چیزی که بیمارها در مورد سلفشون میگن رو در ذهنمون ثبت کنیم. و بهش احترام بذاریم و باور داشته باشیم که این چیزایی که بیمار ها میگن یک معنی دارن این بزرگترین چالش و مزیت ماست که در طول زمان بفهمیم کدوم بیمارها دوست دارن در مورد سلامتیشون گذشتشون، زندگیشون و امیدهاشون به ما بگن این وظیفه ماست که به مریض اون چیزی رو که از گفتن سلفشون و گوش دادن ما به دست میاد رو بهشون باستاب بدیم یک از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به فصل چهارم از کتاب ناریتیف مدیسن امیدوارم که لذت برده باشید نظرتون چی بود اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخواید با هامون همکاری بکنید حتما بهمون به بگید پادکست لنز کاری هست از تیم مدیکیشن که هسته اصلیش رو بچه های ورودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ مطالعه خدا حافظ